0: Dzień dobry, nazywam się Daniel Chmarzyński, a to jest podcast zafiksowany. Podcast o ludziach, wartościach, podcast o kulturze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Zafiksowany i przypomnę tylko, że można nas wspierać na patronite.pl ukośnik fik, a dzisiaj gościmy prawnika, czy też prawniczkę i naszego admina, czy też adminkę, gościa, czy też gościnie, Urszule Moraszkiewicz. Hej, dzień dobry, witam. Hej,
1: dzień dobry. Uleł, 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 nie Urszuleł, uleł, poproszę.
0: Prawnika czy prawniczkę?
1: Wszystko jedno. Nie mam z tym żadnego problemu, wszystko jedno.
0: Gościa czy gościnie?
1: Też wszystko jedno. Może być gościa, może być gościnę, może być prawniczkę, jak, jak wolisz. Jak Byle paskulien. nie była
0: y, sędzina.
1: Byle nie była sędzina, tak, bo sędzina to żona sędziego, a nie pani sędzia. O,
0: i widzisz, już nam mamy wstęp do, do rozmowy odnośnie <laughs> różnych takich nieporozumień powszechnych, ale może zaczniemy od jakiejś materii lżejszej. Mianowicie, powiedz jak to jest z tą temidą. Czy ona jest ślepa, czy nie?
1: Czy, bo tak, jest powiedzenie, to że Temida jest ślepa, czyli próżno nam szukać sprawiedliwości w sądzie. Otóż Temida nie jest ślepa, bo mamy taki przed sobą wizerunek Temidy, kobiety najczęściej z wagą w dłoni i która ma przewiązane opaską oczy. I nie są one przewiązane dlatego, że Temida jest ślepa, niewidoma, tylko dlatego, żeby Temida właśnie była sprawiedliwa, czyli nie oceniała podsądnych po ich ich wyglądzie, po tym jak są na przykład ubrani, czy się uśmiechają, czy się nie uśmiechają, prawda? Tylko żeby oceniała ich po ich czynach, po tym co zrobili, z czym przyszli do sądu po sprawiedliwość. A waga służy do tego, żeby zważyć ich uczynki dobre i złe, ich postępowanie i ocenić i wydać najbardziej sprawiedliwy wyrok.
0: Mm -hmm. A jakbyś określiła, <śmiech> gdyby ktoś cię zapytał, jaki powinien być dobry prawnik? Kim jest dobry prawnik Prawnik. Bo w takim potocznym rozumieniu, wiesz, mm -hmm. ludzie mają wiele gdzieś w głowach stereotypów i też jest no tak, wiele takich papuga, narosłych. tak,
1: prawda, tak często się mówi na, na adwokatów, że co są papugi. Czyli mhm. tak jakby bezwiednie powtarzają to, co ktoś inny powiedział, tak? I że klepią jakieś tam formułki. Posługują się tym bełkotem prawniczym. Dobry prawnik. No w dzisiejszych czasach to trochę to pojęcie już się zmieniło, a przynajmniej w moim odczuciu, kim jest dobry prawnik, bo dobry prawnik musi oczywiście przede wszystkim znać przepisy obowiązującego prawa. Z tym, że jak mówił zawsze sędzia, jeszcze na studiach moich, że dobry prawnik nie powinien mieć kodeksu w głowie, tylko głowę w kodeksie, ponieważ przepisy często się zmieniają. Może nie wszystkie, ale generalnie ulegają zmianie, więc żeby gdzieś nie utknąć z tymi, z tymi przepisami, o których kiedyś wiedzieliśmy, czy kiedyś się nauczyliśmy, należy po prostu cały czas bacznie obserwować, jak zmienia się stan prawny, jak zmienia się prawo. Więc dobry prawnik powinien mieć głowę w kodeksie, ale też powinien być trochę psychologiem, trochę umieć rozmawiać, z ludźmi, trochę tłumaczyć ten tak zwany bełkot prawniczy na taki bardziej przystępny język. Powinien mieć szereg różnych takich umiejętności właśnie mediacyjnych, negocjacyjnych, jak porozumieć z ludźmi, jak ich może czasem pogodzić. Także takich szereg różnych aspektów, jeśli prawnik obsługuje jakieś przedsiębiorstwa, firmy, dobrze jest też, żeby znał się na materii, którą zajmuje się dana firma, bo oczywiście tutaj też są czasem takie bardzo szczegółowe przepisy dotyczące pewnych kwestii, nie wiem, jak uzyskanie jakiejś koncesji, licencji i takie inne uszczegółujące przepisy, to powinien w ogóle znać materię, którą zajmuje się dana firma, ponieważ wtedy ten wizerunek prawnika wzrasta w oczach klienta. Bo taki prawnik wie o czym mówi, tak? Mhm. Więc no tak w moim odczuciu obecnie prawnik musi być taki wielozadaniowy, mhm. nie tylko skupiony tylko i wyłącznie na powtarzaniu przepisów z kodeksu, ale taki wielozadaniowy. Wielo Dura
0: a jak tak. to z tym, z tym prawem rzymskim na pierwszym roku? Rzeczywiście tak ciężko zdać?
1: To zależy, to zależy, ale myślę, że to jest takie pierwsze zderzenie z, z prawem jako takim, ponieważ no, te, nasze systemy europejskie bardzo często opierają się na prawie rzymskim i te paremie wszystkie łacińskie powinniśmy przynajmniej te podstawowe znać albo przynajmniej wiedzieć, co one oznaczają, niekoniecznie je cytować. No właśnie, więc... skoro mówisz o tym,
0: na czym opiera się to prawo, to może powiedz, czym się różni nasze rozumienie prawa od anglosaskiego? Mm -hmm. O ile się różni.
1: No różni się różni. Przede wszystkim w tym systemie anglosaskim jest tak, że tak jak często można w filmach zauważyć, że tam prawnicy siedzą ostatniego dnia e, tuż przed wydaniem wyroku w, w grubych księgach wyszukują jakiś wyrok, który zapadł gdzieś tam w innym sądzie i jest to podstawa do tego, żeby tutaj sprawę pokierować inaczej, wygrać. I tak też u nich się to odbywa, czyli przede wszystkim jest to prawo precedensowe, precedensu, co oznacza, że oni oczywiście też mają kodeksy, tylko nie są tak obszerne, nie są tak grube jak, jak u nas. Mają ustawy, mają konstytucję, ale przede wszystkim opiera się to na prawie precedensu, czyli jeśli jakiś sąd orzekł o, w jakiejś danej kwestii jest to bardzo podobny stan faktyczny, to wtedy można oprzeć kolejny wyrok na tamtym wyroku, bezpośrednio. A u nas to wygląda trochę inaczej, ponieważ możemy mieć dwie takie same sprawy i w jednym w jednym sądzie w jednym mieście sędzia wyda jakiś jednej treści wyrok, a w drugim wyda całkiem, może nie taki całkiem odmienny, ale jakiś inny wyrok, opierając się na podobnym materiale. Tak? To wszystko zależy w tym momencie od, no, w głównej mierze od sędziego i nie opiera się to na precedensach, tylko przede wszystkim na rozumieniu, na tłumaczeniu danego przepisu, bo tak jak pewnie wszyscy wiedzą albo i nie wiedzą, <śmiech> przepisy prawa są napisane bardzo ogólnie szczególnie, szczególnie to, to można zauważyć szczególnie na prawie karnym, bo y, trudno wymienić, y, trudno by było wymienić y, wszystkie możliwe sposoby popełnienia jakiegoś przestępstwa i wpisać to do kodeksu. Takie rozdrabnianie się to w ogóle jest psucie prawa karnego, tak nie powinno się robić, więc y, piszemy taki przepis ogólny, a potem pod ten przepis y, dostosowujemy y, albo do danej sytuacji dostosowujemy przepis, który o tym mówi. tak? Także u nas tłumaczymy, Przepisy i je interpretujemy, dlatego też bardzo dużo jest różnych na przykład komentarzy dotyczących jednego przepisu ludzi, którzy zajmują się prawem, doktryną prawa i którzy po prostu zagłębiają się, jak należy rozumieć dany przepis w takiej czy w innej sytuacji, aczkolwiek w naszym systemie prawa istnieje oczywiście takie pojęcie, jak mówi się często sądy na przykład w wyrokach, w uzasadnieniach piszą w doktrynie bądź w judykaturze. Doktryna to, o czym wcześniej wspomniałam, czyli siedzą panowie profesorowie i rozważają jakiś przepis prawa. Egzegeza prawie. Prawie. Natomiast judykatura, czyli powszechne sądownictwo, które wypracowało już jakąś zasadę prawną albo zasady prawne w danych sytuacjach, w takich podobnych stanach faktycznych. I jakby daje kierunek, dają wtedy takie sądy, kierunek w jakim powinno się orzekać w takich sprawach. tak? Czyli takie trochę quasi precedensy i my bardzo często, opieramy się na takich wyrokach. Mówimy, że w sądzie apelacyjnym na przykład w Krakowie zapadł taki wyrok i tam w podobnym stanie e, faktycznym i prawnym sądy zdecydowały tak i tak, więc tutaj też wypadałoby w tym kierunku podążać przy orzekaniu. Też zaczynamy się już pomału opierać na tych innych wyrokach. Mamy do nich szeroki dostęp, głównie przez jakieś tam programy internetowe, więc e, możemy się nimi posiłkować. Jest też sąd najwyższy, który co prawda orzeka w konkretnej sprawie, ale bardzo często przesądza pewne rozumienie przepisów dla stosowania takiego powszechnego, dostosowania stosowania powszechnego we, we, wszystkich, we wszystkich sprawach. Również istnieją takie wyroki Sądu Najwyższego, są tu uchwały tak zwanej siódemki, czyli składu sędziowskiego siedmiosobowego, które mają moc zasady prawnej i wtedy to jest taka świętość wpisywana w, w, w powiedzmy w, w kodeks, tak obok kodeksu, że to należy znać i, i, i tak się kierować, tak stosować dany przepis, jak mówi ta uchwała. W skrócie. <śmiech> Albo mhm. i nie.
0: <śmiech> A z takich praktycznych rzeczy, bo wiem, że te kolory tuk, tych kołnierzyków, mhm. czy jak to tam się zwie, się różnią, tak? strojów
1: urzędowych naszych mhm. tak różnią się, Generalnie, no, tak jak sobie widzimy prawnika, ma on taką czarną togę na sobie, taki trochę płaszczyk z kołnierzykiem i taki żabocik z przodu kolorowy. I tak, sędzia zawsze ma... Ma to jakąś, ma, przepraszam, nazwę
0: taką oficjalną czy, czy, czy żabocik?
1: Taki żabot, żabot, raczej nie ma to nazwy takiej oficjalnej, jest to toga. Właśnie w zależności od tego, jaki prawnik wykonuje zawód. Sędziowie mają togę fioletową, mają ten żabot fioletowy i obwódki wokół kołnierza są fioletowe. No i sędzia ma też łańcuch. Zakłada mm -hmm. łańcuch sędziowski z orłem.
0: I czapeczkę e... z daszkiem do tyłu.
1: <laughs> nie. Chociaż no, kiedyś To są był... kastety i sygnety. Tak jest. Nie. ma Zakłada łańcuch na siebie i ten łańcuch naprawdę jest ciężki. To nie jest jakaś wydmuszka. One są naprawdę ciężkie, te łańcuchy.
0: Ciężar od. Odpowiedzialności.
1: Oto, otóż to, I to chyba ma tak symbolizować to, że ciężar odpowiedzialności spoczywa tutaj na sądzie. I co dalej? Radca prawny i adwokat. Radca prawny żabot niebieski, adwokat żabot zielony i jeszcze jest żabot czerwony, który należy do prokuratora. Mm -hmm. I takie mamy kolory.
0: No ja częście. cię przedstawiłem jako prawnika, ale ty jesteś...
1: Ja jestem, a raczej kształcę się na radcę prawnego, ponieważ postanowiłam nie tak dawno zdawać na aplikację radcę i jestem na aplikacji powiedzmy w połowie procesu mhm. nauczania. Jeszcze Gratulacje. trochę przede mną. Dziękuję. Mhm.
0: No dobrze, to mamy już wyjaśnione kolory. A jaki jest twój konik? Masz jakąś taką ulubioną swoją materię, dziedzinę, jakiś taki obszar zainteresowań, jeżeli chodzi o prawo? Czy to jest prawo cywilne, karne, czy masz jakieś tutaj konik. preferencje?
1: Nie wiem, czy mogę powiedzieć o jakichś takich preferencjach. Lubię zajmować się prawem cywilnym, prawem karnym, prawem rodzinnym, czasami prawo gospodarczym, to w zależności od tego tak naprawdę z jaką sprawą e, się zetknę, bo to tak naprawdę sprawy i ludzie w tych sprawach powodują, że coś jest, e, coś, jakaś materia jest bardzo ciekawa, a czasami mhm. może być z danej dziedziny coś po prostu takiego powtarzającego się, że nic, nic tam takiego w tej sprawie ciekawego się nie wydarza.
0: Czy jest ciekawie i różnorodnie? Nie masz jednego zakresu zainteresowań nie, jakichś nie nie, nie,
1: nie, 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 nie mam. Póki co, póki co, chyba może, chyba, że może kiedyś zajmę się czymś takim, co mnie jakoś tak wyjątkowo zaabsorbuje, na razie nie. Na Jak razie jest, nie mam takiego no, gruntu.
0: Jeśli chodzi o współpracę z firmami, bo wiem, że to jest coraz bardziej popularne, prawda?
1: Mm -hmm z firma, to jak to się dzieje z firmami, jak, jak wygląda taka współpraca. Mhm,
0: współpraca, bo wiem, że teraz te korporacje są częściej. powiem tutaj tak, bo
1: mhm. kiedyś często, często ludzie pytają mnie, czym się różni właśnie radca prawny od adwokata, bo zazwyczaj mamy taką wizję, że w sprawach karnych występuje adwokat, a w sprawach cywilnych radca prawny. I było tak rzeczywiście do pewnego momentu, że radca prawny nie mógł występować w sprawach karnych. Obecnie to się zmieniło i radca prawny i adwokat mogą występować we wszelkich jakiego rodzaju sprawach. I czym się różnimy tak naprawdę w tym momencie, oprócz koloru żebotu w todze? Yy, jedyna chyba taka różnica istotna polega na tym, że radca prawny może być zatrudniony na umowę o pracę. Yy, w jakiejś na przykład firmie, którą obsługuje, a adwokat nie. Więc chyba właściwie na tym te różnice się w tym momencie kończą. I mówiąc o współpracy z firmami, właśnie tutaj myślę, że pomału, pomału zaczyna się klarować taki obraz i mam nadzieję, że coraz częściej firmy, bądź Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, będą sięgali po pomoc prawnika. Uważam, że jest to po prostu niezbędne i to nie jest taki sposób, na, nie wiem, na wyciąganie pieniędzy, jak niektórzy sobie myślą, że a tam po co będę płacił prawnikowi za jakieś, za jakieś tam doradzanie, czytanie przepisów, przecież ja wiem. Chyba co generalnie mogę, tak nie mogę. myślą,
0: prawda? Nie tylko jeśli chodzi o firmy, ale generalnie jest takie Wiesz, pojęcie, tak, że tak, prawnik tak. bierze pieniądze za nic.
1: Za nic, tak. Już nieważne, że tam ileś lat się uczył, kształcił, co nie ma znaczenia. Tak, myślę, że takie przyświadczenie jeszcze jest w naszym społeczeństwie, że a co tam ten prawnik mi pomoże, po co mam jemu płacić, sam sobie poradzę, więc sięgamy na przykład po jakieś e, wzory z internetu, pism, pozwów, wniosków i pojawia się masa błędów, które mogą naprawdę później nas e, słono kosztować, bo jak właśnie jedna z paremi głosi, nie łacińska nieznajomość prawa szkodzi i naprawdę mm -hmm. czasem szkodzi bardzo mocno i bardzo często jest tak, że ludzie dopiero trafiają do prawników, kiedy już się mle Rozlało, kiedy już wydarzyło się coś złego, kiedy już sobie nie radzą z tym wszystkim dookoła siebie i wtedy ratuj prawniku, a czasem już wtedy jest ciężko coś wyrzeźbić z tego, co przyniesie klient, z czym trzeba później się borykać, jak to trzeba prostować, czasem jest naprawdę trudno, czasem zdarzają się takie sytuacje, kiedy ta nieznajomość prawa naprawdę boli tak i szkodzi i szkodzi kojarzy mi się taka na przykład ostatnio sytuacja w naszej kancelarii, kiedy przyszła do nas kobieta, jej dziecko nabyło spadek po zmarłym jej byłym mężu to był bardzo duży spadek, prawie dwa, ponad chyba 2 miliony i żeby na przykład nie płacić podatku od spadku i darowizn w takim kręgu bliskich osób, należy po prostu złożyć tylko taką zwykłą deklarację do urzędu skarbowego, że nabyło się spadek w terminie 6 miesięcy. Niestety pani przyszła do nas po 8 miesiącach i taki podatek będzie musiała z tego majątku po prostu zapłacić. A hmm. będzie to duży podatek, sięgając kilkudziesięciu tysięcy złotych, więc zaboli kieszeń. Naprawdę myślę, że czasem wartość pójść do prawnika, nawet po taką, nie mówię, że to od razu wszystkie sprawy należy prowadzić przez prawników, bo uważam, że czasem takie na przykład sprawy proste, rozwodowe, kiedy ludzie są w stanie jakby porozumieć się i, i pójść do sądu, przedstawić swoje, swoje racje, wcale nie trzeba sięgać od poprawnika, chociaż myślę, że prawnik bardzo często kojarzy nam się z rozwodami, ale czasem wystarczy sięgnąć po poradę taką prawną. Ona, tak myślę, nie jest jeszcze droga i, i warto z niej skorzystać. Tak jak skorzystamy z pomocy lekarza, nie wiem, hydraulika, to tak samo powinniśmy korzystać z pomocy prawnika. I tutaj też taka moja uwaga, wracając do tego pierwszego pytania o firmę, że przedsiębiorcy bardzo często z tych, tej pomocy nie korzystają i, i potem wychodzą z tego różne kwiaty. Mhm. jak na przykład tworzenie umów pomiędzy stronami, pomiędzy przedsiębiorcami, czy na przykład tworzenie umowy spółki, czy umowy pomiędzy jakimiś tam współpracownikami, po prostu są koszmarnie sporządzone. Pamiętajmy, że umowy nie tworzy się na czas pokoju, tylko na czas wojny, na czas tego, kiedy dzieje się źle i kiedy trzeba na przykład coś z tej umowy wyciągnąć, a umowa jest może i ładnym językiem napisana, ale jest po prostu pusta, nie ma pewnych, nie ma pewnych obwarowań, nie ma pewnych zabezpieczeń i wtedy powstają problemy. No i wtedy czasem jest naprawdę ciężko, ciężko coś ugrać, coś wygrać, coś pomóc, tak żeby klient był zadowolony i żeby nie stracił na tym, że nie skorzystał wcześniej na pomocy prawnika. Także mhm. myślę, że warto tak sobie odczarować taki, e, taką instytucję jak prawnik, adwokat, czaradca prawny, bo to są ludzie, którzy naprawdę w dużej mierze, w większości są kompetentni i są po to właśnie, żeby pomóc, żeby po to, po to tyle lat studiowali, uczyli się właśnie, kończyli aplikację, żeby wiedzieć co zrobić w danej sprawie, jak pomóc, jak wyprowadzić pewne sprawy na prostą?
0: No właśnie, w ramach tego odczarowywania i odkłamywania, może chciałabyś jeszcze dodać coś odnośnie tych stereotypów panujących powszechnie na temat kasty prawniczej.
1: Kastym prawniczej. <śmiech> Może tak powiem, żeby nie wchodzić na pewne grunty. Każdy zawód ma jakieś tam swoje ciemne strony i w każdym zawodzie trafiają się jakieś czarne owce, niekoniecznie, które psują wizerunek po prostu danej grupy zawodowej. Tak samo jak możemy powiedzieć o złym lekarzu, możemy powiedzieć też o złym prawniku i tacy też są na rynku. Jak zweryfikować, czy dany prawnik jest dobry, czy nie? Myślę, że warto popytać w swoim środowisku, jeśli mam jakieś problem. Czy nasi znajomi korzystali z pomocy jakiegoś prawnika? Jeśli tak, to czy polecają go, czy sprawnie zajął się sprawą? Niekoniecznie, czy sprawę wygrał, ale czy na przykład e, informował, e, jakie, jakie są możliwości, jakie są szanse na wygraną sprawę, tak? E, jak, e, jak się kontaktował z klientem, jak tłumaczył e, przepisy czy daną sprawę, to to myślę, że to pokazuje też, jaki jest prawnik. I co, co ważne, kiedyś też m, inny z kolei profesor, z którym miałam zajęcia, mówił, że dobry prawnik to ten, który nie, nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania i mówi, to zależy, bo często wydawałoby się, że na przykład, a nasza sąsiadka to w takiej sprawie to miała tak i tak, to my będziemy mieli tak samo. Nie, nie zawsze tak jest. Warto Dlatego konsultować się z prawnikami, bo nie zawsze taka powiedzmy, to, co sprawdzi się w jednym, sprawdzi się w, też w drugiej sytuacji, u kogoś innego. Więc myślę, że dobry prawnik będzie nie będzie znał od razu wszystkich odpowiedzi, bo tak myślimy sobie, że przychodzimy do prawnika, mówimy, przedstawiamy sprawę, a prawnik od razu cyk. I wszystko wie. Nie da się, mhm. myślę, że chyba nie da się znać we wszystkich dziedzinach prawa i od razu natychmiast znać odpowiedź na każde pytanie, co nie znaczy, że jest się złym prawnikiem, tylko że czasem lepiej po prostu się upewnić, czy na przykład nie zmieniły się przepisy, albo nie zmieniła się też, orzecznictwo nie zmieniło się, tak, właśnie o czym wcześniej wspominałam, mhm. że gdzieś sądy poszły w tym rozumieniu prawa trochę inaczej, trochę inaczej myślą, trochę inaczej decydują, bo potem, gdy taki pewny siebie prawnik staje przed sądem, może się zdziwić i może po prostu sprawdzić przegrać,
0: mhm, Czyli cały czas trzeba się dokształcać, cały czas trzeba tak, czytać w Tak, zawód. cały
1: czas trzeba czytać, cały czas trzeba dokształcać się, bo to myślę, że to o tym świadczy też kunszt prawnika, który nie osiadł gdzieś na laurach, na swoim, na tym, co już osiągnął, tylko cały czas gdzieś jest na bieżąco z przepisami. I
0: tu ciągle postępują mhm. zmiany, tak jak na przykład lekarze też powinni się cały czas aktualizować swoją dokładnie, wiedzę. Prawda?
1: Dokładnie, bo to jest też taki zawód zaufania publicznego, który w pewnym sensie decyduje, czasem o losach człowieka. tak? Czy ktoś, tak trywialnie mówiąc, pójdzie odsiedzieć swój wyrok karny, czy też mhm. na przykład będzie musiał zapłacić jakieś ciężkie pieniądze drugiej stronie. Więc to są takie sytuacje, kiedy naprawdę czasem bez tego prawnika można stracić cały majątek, cały dorobek swojego życia. Tylko no jak to pani
0: nie zna całego prawa, pani kochana. Artykuł 182 Kodeksu Cywilnego, proszę. O czym o czym stanowi?
1: Ale zobacz, jak się przygotowałeś bardzo ładnie. E, o pszczółkach.
0: A jak to jest z tym rojem wyrojonym? Do kogo tak. należy, jak się pszczółki przeniosą, przeniosą z jednego ula do drugiego, to co?
1: Tak, to, to jest taki, taki śmieszny przepis, taki archaiczny, można powiedzieć, że taki ostał się w naszym kodeksie cywilnym. To, jeszcze, e...
0: przepraszam, dodam jak proszę pani zawsze przygotowuje w każdej dziedzinie do rozmowy. Jestem profesjonalnym. Bardzo tutaj. się cieszę. No, proszę mówić. Bardzo się cieszę
1: i jestem mile zaskoczona. Tak, ten przepis jest taki, taki zabawny. zabawny. No, myślę, że taki jest archaiczny już troszeczkę, bo nie znajdziemy innych przepisów dotyczących tak, opisujących tak szczegółowo jakieś wydarzenie, a to jest jest taka zabawna sytuacja, kiedy pszczoły z naszego ula postanowią ten ul opuścić. Wówczas właściciel może udać się za takim rojem w pogoń. A jak to, wejdzie w szkodę? Jak wejdzie w szkodę, będzie musiał e, naprawić taką szkodę. E, jak e, rój pszczół... E, a, i ten właściciel... Ale jeśli nie
0: uda mu się przekonać tego roju, żeby łaskawie wrócił, to co?
1: No to przykro mi. To wtedy taki rój pszczół staje się nieczyim, bo właściciel ma na to tylko trzy dni. Więc trzy dni pogoni żeby, żeby za Pszczu, tak, żeby przekonać. Jak nie, to trudno, gdy ten rój na przykład wleci do innego ula i złączy się z innym rojem pszczół, to już wtedy nie ma, że oddzielamy sobie pęsetką, to jest moja pszczoła, a to twoja pszczoła. Nie, ten, ten właściciel roju pszczół, do którego pszczoły przyleciały, staje się właścicielem wszystkich pszczół
0: abywają bywają sytuacje, że ci że próbują przekupić jakoś te pszczoły, nie wiem, biletami na Stinga.
1: No. Szczerze powiem, nie spotkałam się jeszcze z ani jedną taką sytuacją jedną dotyczącą roju pszczół, na ale jest to tak. Na Bee Gees na przykład? Jest to taki bardzo zabawny przepis. Taka, taki anegdotyczny myślę, że... A i bardzo często pojawia się w ogóle na wszelkich egzaminach możliwych, mhm. czy na studiach, czy na aplikacji, nie wiem. Egzaminatorzy chyba lubią się tak pastwić nad nami, żeby takie smaczki wynajdować w kodeksie.
0: Proszę, jak pan prowadzący ładnie trafił, prawda?
1: Bardzo ładnie. A,
0: a to teraz kodeks karny, proszę, artykuł 10, paragraf drugi. Jak to jest z tymi 17-latkami i 15-latkami? Proszę bardzo. Oj,
1: bywa różnie. Zanim trafiłam na aplikację, wiele lat pracowałam w sądzie rejonowym i pracowałam hmm. wiele lat w wydziale karnym i w wydziale rodzinnym. I myślę, że to są dwa takie najcięższego kalibru wydziały, ponieważ no, spotykamy się z ze, ze sprawami czasem bardzo, naprawdę trudnymi. Bardzo często też trafiają się młodzi ludzie, dzieci, młodzież, która już jest na takim stopniu zaawansowania jeśli chodzi o popełnianie przestępstw, że naprawdę budzi to smutek i trwogę. Tu nie ma, wiesz,
0: nie ma śmiacia, jak to się mówi, ale
1: mhm.
0: tam był wyszczególnione było, że można go karać jak siedemnastolatka, innymi, i no... gdyby zaatakował prezydenta na przykład. Ale w jakich jeszcze wypadkach? Rozboju? Czego?
1: Powiem tak, siedemnastolatka, a nawet piętnastolatka można pociągnąć do odpowiedzialności, tak jak osobę dorosłą. Może to być w sytuacji na przykład zgwałcenia, na przykład rozboju, na przykład spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, bądź yy, zabójstwa oczywiście, tak? Yy, czy jakieś spowodowanie czy katastrofy. morderstwa. No właśnie,
0: a czym się różni mm -hmm. zabójstwo od morderstwa, proszę pani?
1: <grym> Chyba niczym. Tak mi się wydaje, bo zabójstwo jest określeniem takim kodeksowe morderstwo jest takim myślę, że określeniem mm -hmm. powszechnym tego samego czynu. Okej. Okay. Tak więc e, sprawy karne, oczywiście one takie zazwyczaj budzą największe takie zainteresowanie, tak myślę, e, ludzi, ponieważ, no co, ponieważ oglądamy filmy na ten temat. Najczęściej, tak, są to sprawy karne. No trudno, żebyśmy oglądali filmy o, nie wiem, o dziale spadku, bo jest to zupełnie nieciekawy materiał, jeśli chodzi o kręcenie filmów, ale... Można tak, fajny
0: serial na Netflixie y, <śmiech> nagrać. <śmiech>
1: Mogłoby być, tak, tak. Ale tak, sprawy karda nas najbardziej ciekawią. Nie są to łatwe sprawy z tej drugiej strony, kiedy trzeba na przykład udać się na sekcję zwłok, kiedy trzeba na przykład obejrzeć materiał poglądowy, kiedy trzeba rozmawiać. Przepraszam, że ci, mhm.
0: że ci przerwę, ale mam nadzieję, że pani Patorok mnie słyszy i w końcu nagramy odcinek. O, super
1: by było, bo jestem też bardzo ciekawa tego odcinka. Więc to są takie sytuacje, kiedy naprawdę bywa ciężko przede wszystkim wysłuchiwać osób pokrzyżowanych w sprawach karnych, bo to jest chyba największy taki, taki problem prawników i właśnie tutaj też się kłania sposób rozmowy z, z taką osobą i tutaj też przydaje się, oczywiście posiłkujemy się jak najbardziej osobami biegłymi, czyli z biegłymi psychologami, czy czasem pomoc sięgamy po biegłych psychiatrów. Takie osoby biegli bardzo często też są podczas przesłuchań ludzi, podczas przesłuchań w ogóle małoletnich, muszą być obecni, ale umiejętność zadawania pytań tak, żeby tej osoby Osoby jeszcze dodatkowo nie straumatyzować, jest też bardzo cenną umiejętnością. I potem też można poznać dobrego prawnika, tak, który nie, nie, wiem, nie przyjedzie jak walec po tej osobie. A często bywa tak, że obrońcy sięgają po naprawdę bardzo takie nieprzyjemne chwyty poniżej pasa i takie osobie robią po prostu krzywdę swoimi pytaniami, które i tak do niczego nie prowadzą w sprawie. Więc tak, tutaj to są to naprawdę czasem bardzo trudne sprawy. Pracowałam w sądzie, byłam asystentem sędziego, pracowałam jako asystent sędziego, ale też chodziłam na salę rozpraw, protokołowałam podczas takich rozpraw i wtedy myślę, że to jest taki, takie same mięso, tak, taki sam ten, ten, na czym to wszystko polega. I, I tam można zaobserwować no wiele, przede wszystkim też nauczyć się procedury, jak to wszystko po kolei wygląda w prawie karnym, bo prawo karne jest bardzo sformalizowane w naszym kraju, w naszym systemie prawa, ale też można dowiedzieć się, jak należy oceniać pewne sytuacje, sytuacjach należy oceniać zeznania świadków, zeznania stron i są to procesy zarówno ciekawe, jak i bardzo ciężkie, takie emocjonalnie, do później do przeżycia, do przetrawienia. Kiedyś w 2005 roku, chyba na naszych terenach, a mówimy tutaj o terenach Białego Stoku, Podlasia i okolic, na naszych terenach zdarzył się bardzo taki poważny wypadek. Zderzył, zderzył się autokar wiozący młodzież licealną, bodajże z tirem czy z busem. Bardzo dużo młodzieży w Wtedy zginęło. Była to młodzież, która jechała na pielgrzymkę do Częstochowy, tuż przed maturą i byłam na rozprawach karnych związanych właśnie z tą sprawą. Kiedy na salę rozpraw stawiali się rodzice zmarłych, dzieci, młodzieży, naprawdę to było bardzo ciężkie. Tak? bardzo ciężkie dla sędziego doprowadzania takiej sprawy, dla ludzi, którzy uczestniczyli, nawet dla mnie, bo musiałam to wszystko zapisywać, a czasem naprawdę łzy kręciły się w oku, kiedy słuchało się tego, co tam się wydarzyło, kiedy na przykład przysłuchiwaliśmy inną młodzież, która w ten wypadek przeżyła, bądź została uratowana. To taka jedna chyba z takich najgorszych, najcięższych spraw, którą tak też bardzo osobiście przeżyłam. Tam też zginęła wtedy, yy, zginęła moja koleżanka, w tym wypadku, inna została bardzo ciężko poparzona i naprawdę spra ta sprawa wtedy tutaj w Białymstoku, na Podlasiu była też w ogóle w mediach takich w całym kraju podawana, ale ta, ta historia chyba najbardziej takie odcisnęła na mnie takie piętno, że, że chyba nie uczestniczyłam w gorszym, w gorszym procesie, właśnie ze względu na te wszystkie emocje, więc tak, sprawy karne i sprawy rodzinne również potrafią być bardzo takie
0: intensywne,
1: intensywne w przeżyciu. Później trzeba gdzieś znaleźć sobie taki wentyl, wentyl bezpieczeństwa, jak ja to mhm. nazywam, żeby odreagować. No właśnie. Mhm.
0: To przejdźmy płynnie. Co jest takim twoim wentylem bezpieczeństwa? Jakie masz pasje, hobby, zainteresowania?
1: Mówi się, że także policja dużo, na dużo w alkoholu, tak? policjanci czy prokuratorzy I, i to chyba też się wiąże z tym, że właśnie oni muszą, muszą, nie muszą, ale radzą sobie tak może trochę nie, nieudolnie z, z tym, co ich na co dzień spotyka w pracy mam kolegów prokuratorów ich wentylem bezpieczeństwa na przykład są wycieczki w krajoznawcze, w takie ciężko dostępne tereny, na przykład łażą sobie po bagnach, gdzieś jeżdżą na jakieś takie ciężkie spływy kajakowe w ten sposób odreagowują, ja zazwyczaj mhm. gdzieś tam się zanurzam jednak w świat książek, w świat muzyki, to gdzieś taki jest mój wentyl bezpieczeństwa
0: No wiem, że lubisz, to już z kuluarów <laughs> wiem, że lubisz Kasię, Panie Kasię, tak? Pani Kasia Puzyńska i Pani Kasia Bonda
1: Zgadza się i obie Pani piszą kryminały, więc, więc jakby gdzieś ta odskocznia jest, ale w temacie, w temacie kryminalnym. Zresztą, Zresztą bardzo... Panią
0: Kasię Bondę pozdrawiamy, jest tak, członkinią pozdrawiamy naszej, serdecznie. naszej grupy.
1: Tak. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Pani Kasia napisała również takie świetne książki, na przykład wywiady z morderczeniami. Jest to niesamowita lektura, bardzo serdecznie polecam.
0: Literatura i co poza tym?
1: Literatura, muzyka sztuka, w końcu jesteśmy mm, razem na, na FIG, tak? na forum inspiracji kulturalnej, więc wszystko, co związane z kulturą, jak najbardziej. Tak.
0: Muzyka, będę strzelał jazz?
1: <śmiech> jazz, tak. Jazz, jak najbardziej, jazz, rock.
0: Proszę Państwa, nie strzelałem, wiedziałem. <śmiech>
1: tak. Muzyka poważna również, ach, dużo, dużo. Jeśli chodzi o muzykę, to tak szeroki, szeroki wachlarz. No może oprócz disco polo, tak? To to już, to już zostawmy. Dobra, dobra, znacznie. wszyscy się
0: tak <śmiech> krygu, zastrzegają, nie, że...
1: Nie, 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 że pod dla się, nie, że Białystok, to od razu Zenek Martyniuk. Oczywiście, nie, stanowczo tak. nie. Stanowczo nie.
0: Dobrze, a jak z tym kosmosem w końcu? Do kogo należy ta przestrzeń?
1: Do kogo należy? Na, na, razie, na razie nie należy do nikogo. Przestrzeń kosmiczna, póki co, jest niczyja. Nie jest nie, nie, nie stanowi o tym prawo międzynarodowe.
0: A księżyc? Jak to będzie z podziałem działek na Księżycu?
1: <głos> Póki co nie ma jakby takich też przepisów, które mówią o tym, żebyśmy jakoś w jakikolwiek sposób mieli ten księżyc dzielić. Przynajmniej do tej pory nie słyszałam nic na ten temat. W filmie e, Marsjanin, gdzie ma Damon grał rolę osoby, która podbiła kosmos i on tam takie zdanie mówi, że właściwie to został piratem, ponieważ podróżuje tam po terenach. Już nie, nie pamiętam dokładnie jego uzasadnienia, ale że jest piratem, przejął inny statek, więc tutaj jest takim piratem. To nie jest tak do końca, ponieważ prawo międzynarodowe dotyczące też tej przestrzeni wód, mówi o ziemi, tak? Nie mówi o żadnych innych terenach, więc nie do końca tu bym się zgodziła z tą interpretacją, chociaż podobno tam NASA sięgało po jakieś... Inaczej twórcy filmu sięgali po przepisy i też dowiadywali się od NASA jak to jest, ale to nie jest tak jak było w tym filmie powiedziane.
0: Jakieś ciekawostki jeszcze z jakieś ciekawe sprawy, ciekawe wyjątki. Pamiętam, eee. że wspominałaś gdzieś tam w, w kuluarach tak zwanych o motocykliście.
1: A o tej sprawie mówisz. Tak, miałam przyjemność uczestniczenia w zajęciach z pana prokuratorem podczas zajęć na aplikacji. Co prawda byłam z racji tego, że pracowałam w sądzie wiele lat właśnie w Wydziale Karnym. Byłam przyzwyczajona do widoku do widoku różnych wypadków, do widoku ludzi zabitych, ciał. Tak? Nie są to naprawdę widoki, które można oglądać tak sobie jak na przykład film, mhm. bo naprawdę robi to różnicę, bo wiemy, że to jest prawda, że tam na przykład zginął człowiek, że to jest rzeczywiście osoba, która nie żyje, a nie jest to aktor w filmie więc zupełnie inaczej się do tego podchodzi i wracając do tych zajęć z panem prokuratorem, pokazywał nam film nagranie z kamery motocyklisty, który pędził ulicami tutaj naszych podlaskich miasteczek. Pędził, ponieważ chyba rozwijał prędkość około 190 km trochę ponad i było nagranie z jego kamerki i jak pędził tą ulicą w pewnym momencie z pasa wyjechał, wyjechała ciężarówka, zmieniła pas po prostu z prawego na lewy, bo chciała kogoś tam ominąć, wyprzedzić i pod tą ciężarówkę wpadł nasz motocyklista, widać było jak motocyklista upada, kask wypada i na tym się nagranie kończy, motocyklista poniósł śmierć na miejscu był to młody chłopak dwudziestoparoletni i jak dalej, jak dalej potoczyła się sprawa? Przede wszystkim był zatrzymany ten ym, kierowca tego busa, tej ciężarówki, która zmieniła pas z prawego na lewy. Co prawda wiadomym jest, że ten kierowca tej ciężarówki no naprawdę nie miał prawa, bo przynajmniej y, ciężko by było mu udowodnić, że mógł zauważyć tego motocyklistę pędzącego, a jednak był w tej sprawie zatrzymany. Z pewnością byłyby mu postawione zarzuty. Jednak w tej sprawie na szczęście dla pana kierowcy było również zabezpieczone inne nagranie z tira, który jechał za motocyklistą i te, bardzo często tam kierowcy tirów na, mają, mają te kamery i nagrywają z racji tego, że te kabiny są wysoko, więc mają szerokie pole widzenia te kamery ich. Nagrał y, całą sytuację, jak ten motocyklista pędzi, jak wpada pod ten samochód. I co się okazało? My oglądając ten filmik z nagrania najpierw motocyklisty, a potem tego kierowcy Tira, nie zwróciliśmy uwagi na pewien szczegół, mhm. a oglądaliśmy kilkukrotnie, pan prokurator przewijał ten film, oglądaliśmy i mówi, oglądałam ten film również kilkukrotnie, został przesłuchany już ten um, kierowca busa miał, miał mieć postawione już zarzuty i w pewnym momencie prokurator podczas obej oglądania filmu zauważył pewien drobiazg, który zmienił w ogóle całej tej sprawy. Otóż z naprzeciwka, z pasa z naprzeciwka jechał drugi motocyklista. I te pasy były oddzielone jeszcze takim pasem zieleni, więc to była dość duża odległość między nimi. I ten jadący z naprzeciwka motocyklista pozdrowił ruchem ręki tego chłopaka, który zginął. I ten jakby odpowiedział na to pozdrowienie, również podnosząc rękę i zwracając się jakby w tamtą stronę. Więc siłą rzeczy nie patrzył przed siebie, nie widział, że przed nim pojawia się ta ciężarówka po prostu pozdrowił kolegę i pojechał na śmierć. Mm, I to
0: uratowało tego
1: kierowcę. To uratowało tego kierowcę przed odpowiedzialnością karną, więc też to jest tutaj duża zasługa prokuratora, który rzeczywiście dążył do tego, żeby wyjaśnić sprawę. Nie zawsze jest to takie proste i łatwe i nie zawsze są takie filmiki. Bardzo często trzeba się posiłkować również biegłymi, którzy będą oceniać, ale tutaj akurat no, taka miała miejsce sytuacja, która pomogła w, w ocenie i to do dopiero po jakimś czasie um, ukazało się, co się stało, jak to, jak to, jak, jaki miał przebieg to zdarzenie. Więc y, są różne takie sytuacje, które na początku wydają się, y, że miało miejsce zupełnie inne zdarzenie, niż rzeczywiście potem wynika chociażby ze śladów pozostawionych, ale to już chyba bardziej będzie mogła być kompetentna pani z Zakładu Medycyny Sądowej, z którą ma zamiar przeprowadzić również rozmowę.
0: A jej nie odpuszczę, przeprowadzimy żeby, przeprowadzimy.
1: żeby tutaj wyjaśniła więcej... Ko Koromer,
0: pani koroner.
1: Tak, no tak można powiedzieć tak po amerykańsku.
0: No dobrze, czy masz jakąś odezwę do narodu? Jakieś, <laughs> e, jakieś kilka słów dla ludzi, żeby byli może bardziej przychylnym okiem zerkali na prawników, że prawnik też człowiek? Tak, e...
1: tak, oczywiście, że tak. Myślę, że oczywiście, że wiele też zarzutów, które są stawiane grupie takiej zawodowej, czy sędziom, gdzieś, gdzieś rzeczywiście polega na prawdzie. Także uważam z tej swojej takiej perspektywy i pracy z sędziami, że, że sędziowie powinni, powinni cały czas się kształcić, także powinno się wymagać od nich jakieś, nie wiem, szkolenia, sprawdzenia wiedzy ich, czy są, czy znają obecne przepisy, czy się nimi kierują. Oczywiście, że jest możliwość takiej weryfikacji, to się dzieje taki, na no, takim etapie tego, że są instancje w, w naszym wymiarze sprawiedliwości, także najpierw orzeka sąd pierwszej instancji, potem drugiej instancji i te wyroki gdzieś są sprawdzane. Gdzieś liczą się również statystyki, które mówią, który sędzia bardzo ma na przykład dużo spraw, które były uchylane albo zmieniane i wtedy takim sędzią można się zainteresować, co się z nim tam dzieje. No ale to jest jednak, myślę, że trochę za mało, że sędziowie powinni być, właśnie, bo u nas sędziowie to też trochę inaczej jest niż w tym systemie anglosaskim tam, a nie tylko, bo bardzo często w systemach prawnych jest że jest tak, że sędzia jest ukoronowaniem zawodu prawniczego, tak? czyli sędzią zostaje ktoś, kto już nabył doświadczenie w innych zawodach i po takim wieloletniej pracy zostaje sędzią i myślę, że to ma jakiś tam w rację bytu i że to jest bardzo takie potrzebne, ponieważ no cóż może taki, taka młoda osoba tuż po studiach, może i wykształcona, może ma bardzo szeroką wiedzę taką praktyczną, teoretyczną, ale tej praktyki jeszcze nie ma i młody sędzia no jednak jeszcze nie podejdzie tak dobrze do tematu, jak sędzia, który wiele lat orzekał w, w, danym, w danym zakresie, w danej materii. więc myślę, Czyli że
0: doświadczenie, doświadczenie jeszcze raz doświadczenie. Tak, raz dokładnie, doświadczenie. więc
1: myślę, że tutaj wiele jest rzeczy do poprawki, ale jednak... Wojsku,
0: wiesz, jak przychodzi wojskowy po studiach i ma od razu na wejście porucznika, a ma współpracować mm -hmm. ze, ze starym wojskiem takim, wiesz,
1: Dokładnie. przetestowanym
0: myślę, tak. na placu boju, to oni tego pana porucznika, no, nie, nie bardzo poważają.
1: I myślę, że to jest bardzo dobre porównanie, <śmiech> że jednak y, praktyka czyni mistrza, tak? Że tutaj należy bardzo dużo... Przepraszam, wiem, że dobre,
0: no bo w wojsku byłem. Tak, byłem, no.
1: <śmiech> tak więc myślę, że tutaj należy tak, y, dużo się uczyć, ale przede wszystkim nabywać e, szerokiej praktyki, ale mimo wszystko jednak zachęcam do korzystania z, z usług, z wiedzy, z doświadczenia prawników, bo naprawdę e, mogą czasem uratować e, skórę i, I po prostu... I adres,
0: albo... adres strony kancelarii, gdzie <gry> pracuje Urszula.
1: <gry> nie, 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 nie. E, myślę, że każdy gdzieś tam znajdzie swojego prawnika, bo też nie każdy e, nie każdy może każdemu podpasować, jak to, z, jak to między ludźmi, ale myślę, że warto korzystać z pomocy prawników, z, bo po prostu są specjalistami w swojej dziedzinie, bo po to tyle lat się kształcimy, żeby potem pomagać ludziom. Nie tylko zdzierać z nich wszystkie oszczędności? Nie. Jesteśmy zawodem, który myślę, że może naprawdę się przysłużyć, pomóc ym, i doradzić jak najlepiej potrafi.
0: I tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą <grym> rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. dziękuję uważam, bardzo. że to była arcycieka arcyciekawa rozmowa. Mam no na jeszcze... nadzieję, że
1: nie zanudziłam. <grym> nie, myślę, <grym> że jeszcze że nie, ktoś że... nas do końca nie. dosłuchał. <grym>
0: myślę, że nie. Myślę, że członkinie i członkowie nie tylko Forum Inspiracji Kulturalnych, ale generalnie ci, którzy odwiedzają ten podcast, będą bardzo ukontentowani i z przyjemnością wysłuchają. Także Super. bardzo serdecznie Ci dziękuję. dziękuję. Dziękuję Ci
1: również za zaproszenie i za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu za wysłuchanie Postawiam. i zapraszam na kolejny odcinek. Dzięki. Cześć. No to fik. papa.
1: Pa. Pa, pa.